0: Vamos para o momento da palavra é, Você que trouxe a Bíblia, abra comigo lá em Gálatas 4, versículo 19 orar. Queria orar com vocês antes Senhor, nós queremos entregar esse momento da tua palavra nas tuas mãos Pai, ministra aos nossos corações o Espírito Santo, fala Que nós precisamos ouvir quebranta os nossos corações, Pai, que possamos estar, Senhor, abertos para aquilo que o Senhor quer falar, fala o coração de cada um, Pai, guarda o meu coração, ministra aos corações e mentes, que os Teus anjos estejam aqui, e assim que nós oramos, para que a Tua vontade seja feita e se cumpra, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Galatas 4:19. Amém. Galatas 4,19 diz assim, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu quero ler novamente, que eu só vou ler só esse texto, agora no início. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Você que já está algum tempo na igreja, não sei se você se recorda como você chegou. Eu lembro até hoje. Eu acho que é algo que a gente não esquece, né? Principalmente foi um momento marcante para você. Eu acredito que você que tem que se chegou aqui, continua conosco e tem caminhado com Jesus. Provavelmente você não vai esquecer nem que tenha sido em outro momento, o momento que você recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e talvez o momento que você chegou na igreja, começou a congregar, e é tão importante nós estarmos em união com o corpo de Cristo, já falei isso antes, a gente não pode ser da igreja YouTube, YouTube Church, porque é muito bom assistir pregação no YouTube, eu mesmo faço isso, por mais que esses últimos meses não tenha feito, mas eu gosto, porque a gente aprende com outras pessoas, a gente tem acesso a pregadores talvez que você se identifica para aprender com essas pessoas, mas é importante nós estarmos na casa do Senhor, o apóstolo Paulo ele fala em Efésios 4, a respeito da unidade do Espírito, da unidade da fé, e estar no corpo de Cristo, é estar em união com aqueles que professam a mesma fé sua, Paulo chega a falar para os Coríntios assim, vocês não sabem que vocês são membros de um corpo, e que todo esse corpo, todos esses membros juntos formam um, um corpo, e que Cristo é o cabeça desse corpo? Gente, você não pode andar sozinho. Então você que tem vindo eventualmente na igreja, não tem se achegado, eu não digo isso no sentido de você ter que bater crachá, porque o entendimento que a gente tem que ter, é que nós precisamos vir à igreja, por quê? Porque eu faço parte de um corpo, e eu necessito estar num corpo para estar ligado com a cabeça do corpo, porque eu te garanto, se você andar sozinho, eu acho muito difícil você conseguir ter um relacionamento com Cristo, isso já aconteceu comigo, nem quero entrar num detalhe, mas um tempo que eu não deixei de vir na igreja, quando o meu filho nasceu, eu não conseguia mais orar, e quando eu comecei a voltar, Deus colocou no meu coração, é a mesma coisa que uma parte do corpo está desligada do corpo, e dessa forma ele não vai ter conexão com a cabeça do corpo, eu não quero afirmar, mas provavelmente você que tem vindo muito eventualmente, não tem se achegado, é congregado, dificilmente para não afirmar, você tem conseguido ter um relacionamento com Jesus, eu falo isso para você pensar, para que você possa mudar de atitude, e a partir de hoje, chegar num domingo que seja, e assim, nossa, eu preciso da igreja, mas não somente porque eu preciso vir à igreja, mas eu preciso da igreja, porque eu entendo que agora eu faço parte de uma família, que é a família da fé, Paulo fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos irmãos, um dos outros, e dentro de casa, vai ter desavença entre irmão e outro, e a gente precisa amadurecer nisso, para que a gente possa ter paz com todos, até por isso em Romanos está escrito, o que depender de vós, tem de paz com todos os homens, nós somos aqueles que, que levaremos a paz, que seremos os embaixadores de paz, que ministraremos a paz, não podemos ser daqueles onde veremos uma fofoca acontecendo e queremos fazer parte disso, onde queremos, estamos vendo o início de contenda acontecendo e seremos aqueles que jogará mais mais palha para que isso venha a crescer, pelo contrário, temos que ser aqueles que seremos luz, e Paulo define que o fruto da luz é bondade, nós precisamos carregar isso dentro de nós, então, se você não se lembrava mais de como você chegou a Cristo, se chegou a Cristo ou a essa igreja e tem ficado firme, que você possa trazer isso à sua mente. Jeremias, o profeta chorão, tanto que tem um livro escrito, Lamentações de Jeremias, ele fala no capítulo 3 Jeremias, trago me minha memória aquilo que me traz esperança. Gente, vira e mexe, a gente precisa trazer à nossa mente situações que talvez a gente passou num num passado, e lembrar, falei meu Deus, Deus não deixou de estar comigo, se naquele momento difícil Deus esteve comigo, Ele está comigo aqui também, mesmo que nós não consigamos enxergar as coisas acontecendo, a gente não pode deixar e esquecer da promessa que Jesus, na grande comissão, Ele falou, vocês irão por todo mundo pegar o Evangelho, mas Ele também disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Talvez você tenha andado e falado assim, meu Deus, será que Deus está olhando para mim? Talvez você não tenha sentido e nem está sentindo a presença de Deus, mas eu te garanto, Deus está do seu lado. Não é porque você não tem sentido talvez a presença dEle, que Ele não tenha ouvido as suas orações. Eu gosto de um Salmos até porque uma vez eu já sonhei com Ele. Deus falando comigo, salmo 6, 9, diz assim, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração a gente tem que ser grato, porque nós temos um Deus que nos ouve, em 1 João 5,14 fala, se nós pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá, o meu filho está numa fase, que meu Deus, tudo que ele vê, tem uma tal de Maria Clara e JP no YouTube, que ele acordou sete e meia da manhã hoje, entrou no meu quarto, Maria Clara e JP, sete e meia da manhã, E, e tudo que passa, ele fala, quero, quero, e está na fase do pedir. Quero, quero. Tudo que vê é slime. Tudo que a gente só aprende quando é pai, né? Slime, é massinha. Massinha da galinha pintadinha. Então, ele fala, quero. Aí passa qualquer coisa, quero. E muitas vezes, quando a gente chega na igreja, a gente está pedindo tantas coisas para Deus, mas Deus ele não vai atender tudo que nós estamos pedindo. Porque Deus ele não pode dar tudo que... Queremos porque muitas das coisas... Deus não tem para nós... E outras ainda não estamos preparados para receber... Gente, demora muito tempo para Deus fazer coisas na nossa vida... Demora talvez você vai falar assim... Nossa, como demorou um tempo para alcançar aquilo... Que eu tenho alcançado hoje... Sabe... E, então não se esqueça de como você... Chegou... Tem uma passagem em Eclesiastes Sérgio, que fala assim... Ele, na verdade, é uma pergunta que Salomão faz e ele mesmo responde depois. Ele fala: "Por que foram as coisas passadas melhores do que as presentes?" E ele diz assim: "Não é sábio responder dessa forma, porque nós não podemos viver do passado. Meu Deus, que saudades que eu tinha do mundo. Lá eu podia me lambuzar do pecado. Se você tem essa mentalidade, talvez você não experimentou a graça de Cristo ainda. Porque é muito viver, é muito bom viver com Deus mas também mesmo andando com Cristo, a gente olhar para trás e meu Deus, como anos atrás, era muito melhor quando eu estava na presença de Deus, e experimentava algo que eu não sinto mais, Salomão responde, não é sábio falar dessa forma, porque eu acredito num Deus, que sempre tem algo novo para derramar nas nossas vidas, sabe o versículo que tem que estar no nosso coração, Isaías é 43,8, 13, diz assim, Ei, vocês não estão vendo? Eis que estou fazendo algo novo na vida de vocês. Estou colocando um ermo no deserto. Ou seja, porque Deus Ele consegue colocar água onde não existe. Queridos, Deus tem algo novo sempre para nossas vidas. O que cabe a mim a você é estar preparado para receber aquilo que Ele tem para nós. E independente da idade que você tenha, porque você vai olhar para Abraão, começando a receber uma promessa, aos 75 anos e se cumprindo aos 100, Moisés começando a viver, aquilo que ele sabia que que Deus tinha para ele, aos 80 e terminando aos 120, talvez com algumas outras pessoas vão ser mais cedo, como o profeta Samuel, que desde novo no templo, ele foi consagrado, e Deus por quatro vezes chama ele Samuel, Samuel, e uma vez eu vi um pastor falando que, cada vez que uma pessoa é chamada duas vezes na Bíblia, como Marta, Marta, Samuel, Samuel, Pedro, Pedro, é porque há uma crise a ser tratada na vida da pessoa. Então, se Deus te chamar duas vezes pelo nome, gente, se esconde. que vem bucha. Então, com algumas pessoas, pode começar mais cedo mas respeite o tempo de Deus na sua vida, porque não podemos ser igual meu filho, que fala, eu quero quero, quero isso, eu quero aquilo, porque com Deus não vai assim, é por isso que você olha Salmo 70 e fala assim, esperei, não precisa abrir, o salmista, ele fala no Salmo 70, na verdade não é o 70, mas ele, no 70 ele fala assim Praze-te Deus e livrar-me, dá-te pressa Senhor e socorrer-me Nesse capítulo o salmista fala, dá-te pressa e socorrer-me Mas tem um outro que agora me fugiu que é Esperei pelo Senhor E a gente tem que aprender a esperar E esperar com paciência E não Senhor, dá-te pressa, vai logo, faz isso, faz aquilo Nós temos que aprender, esperar e esperar com paciência porque você pode passar pelo processo de esperar, mas sem paciência, e quem vai ficar irritado é você, e a gente precisa aprender a ser paciente, então que a gente não venha virar e falar assim, meu Deus, anos atrás foi muito melhor, não, Deus Ele quer fazer algo diferente, Deus Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas, busque isso de todo o seu coração, busque entender que momento que você está vivendo com Deus, e para onde que Deus está te levando, gente, a gente precisa acreditar que Deus é um Deus que fala, gosto muito de um salmo que diz assim, instruir-te e te ensinarei o caminho que você deve seguir, sob as minhas vistas eu vou te dar conselho, porque Deus, Ele vai querer nos instruir, Deus é um Deus que Ele vai querer nos dar os teus conselhos, e que vai ficar na nossa decisão ou não, querer seguir eles ou não, mas, esse versículo que eu li para vocês, é Paulo falando para os Gálatas, Gálatas, por quem eu sofro, dores de parto, novamente, de novo, até que Cristo seja formado em vós, Eu quero pegar essa expressão que Paulo usa, até para te ajudar a guardar o que será ministrado. Onde ele diz, Cristo formado em vós. Eu vou falar disso mais ao longo da palavra, mas se tem algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, é formar Cristo dentro de nós. Mas se você vai entender, por que que Paulo fala isso? Nós vemos os gálatas. Eles receberam a Paulo... Quando eles conheceram a Paulo, e Paulo pregou a eles, primeiramente por causa de uma enfermidade que Paulo teve. E eles começaram a ter a vida dele numa vida no espírito. Talvez eles eram um crente de fogo, sabe? Quando alguém está chegando na igreja todo empolgado, e isso é bom, e você que está chegando e está assim, continue assim. Está lendo a Bíblia, está orando, porque está experimentando algo novo. E nós temos que ser assim, o problema é deixarmos passarmos cada vez que o tempo vai caindo, porque tudo na nossa vida acontece como uma rotina, o pastor mesmo falava, gente, a questão desse prédio, porque no momento vira comum para a gente, talvez você até entrou numa rotina nova, assim nossa, que algo legal, algo novo, e isso é bom, mas sempre vai virar uma rotina, nunca mais a gente vai ter aquela questão, eu não digo que nunca mais, mas para aquela coisa especificamente, estou dando um exemplo, de sentir aquele prazer do começo, porque normalmente tudo vai virar uma rotina, e se a gente não entende que estamos em tal lugar porque Deus quer, se estamos vivendo tal momento e, e qualquer outra coisa por Deus quer, a gente vai ficar enfadado por causa da rotina. Então os gálatas, eles começaram a ter uma vida com Deus, uma vida no Espírito, e a gente consegue entender e ver que eles começaram a ter uma vida no Espírito, por quê? Porque Paulo fala isso em em Gálatas 3, abre lá comigo em Gálatas 3, mas eles tiveram um problema no meio, desse percurso, Paulo fala assim em Gálatas 3,1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então os gálatas foram aqueles que receberam a palavra de Deus. Eles começaram a sua jornada buscando a Deus, tendo uma vida no Espírito. Mas quando você, já volto nesse versículo, mas quando você vai ler o começo da epístola de Gálatas, não precisa abrir, Paulo, ele fala assim para os, para os Gálatas, em Gálatas 1. Pode abrir lá comigo, Gálatas 1. O Versículo 7, 6 diz assim, admire me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, Paulo está falando assim, tem pessoas que estão querendo perverter vocês, perturbar vocês com outro evangelho, que não é evangelho, porque ele até fala, mesmo que venha um anjo pregar uma outra coisa, que eu não tenho pregado para vocês, que que essa pessoa seja anátoma, o que que é isso? Seja amaldiçoado, porque gente, há somente um evangelho, há somente uma sã doutrina, então os gatas começaram no espírito, e eu quero falar a respeito de duas coisas aqui no começo, de nós tomarmos cuidado, de perdermos o foco, primeiro, por um evangelho que muitas vezes, não é o verdadeiro evangelho, é o evangelho que talvez uma pessoa quer ouvir, para respaldar um pecado que ela quer sustentar, porque muitas coisas serão ditas, ainda com essa facilidade da rede social, da internet, todas essas coisas, a gente pode achar qualquer tipo de pregador, você vê Paulo falando para Timóteo, em 2 Timóteo 4, ó, nos fins dos tempos, as pessoas vão procurar mestres, e elas vão querer ouvir aquelas, aquelas, aquilo que elas realmente querem ouvir, porque essa doutrina, vão vir como coceira em seus ouvidos, e gente, se tem algo que não pode ser mudado, é a verdadeira doutrina, é o, ev- o verdadeiro Evangelho, o e ev- o verdadeiro Evangelho, é um Evangelho de renúncia, Jesus mesmo, Ele fala em Lucas 9, Aquele que quer vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. A cada dia nós iremos renunciar um pouco mais de nós mesmos, para vivermos naquilo que nós acreditamos. É muito bonito a gente olhar para o fim da vida de Jesus e Ele fazendo aquela oração. Senhor, não faça o que eu quero, mas faça o que o Senhor quer mas se nós conseguimos realmente viver isso, é porque estamos cada vez morrendo mais para nós mesmos, porque quando chega em momentos fáceis, e a gente consegue orar, Senhor seja feita a Tua vontade, principalmente quando a gente quer alguma coisa, mas quando é numa circunstância, onde a gente pode ser sincero com Deus, falar Senhor, a respeito dessa situação, eu queria que fosse assim, a respeito dessa situação, eu queria, ó Deus, tratar dessa forma, mas Deus, a minha vida é Tua e faça do jeito que o Senhor quer, aí que nós conseguimos ver, se estamos conseguindo viver aquilo que Jesus realmente fez no semana. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade em mim, gente, tem coisas que Deus vai te pedir, que Ele não vai pedir para outra pessoa, mas eu te digo, aquilo que você abrir meu hoje, certamente Deus vai te recompensá-lo na frente porque quanto mais nós temos menos de nós mais Deus vai dar dele para as nossas vidas quanto mais nós temos menos de nós mais Deus vai dar dele mesmo para as nossas vidas você guardou isso? então o evangelho só um evangelho, então tome cuidado com o que você tem ouvido, porque Paulo fala assim, ó, tem pessoas que estão querendo trazer, ó Gálatas, um evangelho para vocês e tentando perverter o pensamento de vocês a respeito de um evangelho verdadeiro, então que a gente venha ter um foco naquilo que é verdade, naquilo que é o verdadeiro evangelho que Jesus tem pregado a nós, e que muitas vezes vai mexer com aqui dentro, que a gente vai sair meio mal, porque sabe quando a gente é, sabe que a palavra é boa? Não é somente quando a gente sai da, do culto e sabe, meu Deus, Deus me tocou poderosamente, eu senti a presença de Deus, nossa foi um culto maravilhoso, o louvor hoje estava que não sei o quê, mas Paulo ele fala algo que a gente tem que pensar, Segunda Coríntios 7, Paulo lhe fala a respeito de duas tristezas, a tristeza segundo o mundo, que não serve para nada, eu posso exemplificar isso como, sabe, eu posso dar o meu exemplo, quando ia para a balada, você volta, mas fica um vazio, e muitas vezes você fica triste, porque a pessoa te largou, fica na fossa, mas Paulo fala da, da tristeza segundo Deus, que a tristeza segundo Deus, produz fruto de arrependimento, e quando a gente sai daquele culto onde talvez você não dê nenhuma glória, você não levantou nem a sua mão, mas porque você sabe que no seu coração a palavra veio como uma espada, cortando, mostrando aquilo que precisava ser mudado, e você saiu triste e falou, meu Deus, eu preciso mudar um pouco mais, meu Deus, olha como eu sou, mas Deus tem misericórdia de mim, quer me mudar? Se você sair daqui assim hoje, dê glória a Deus quando você sair daqui, porque você está conseguindo reconhecer algo que Deus está querendo mudar na sua e eu na minha vida, a oração que nós temos que fazer é o que Davi fala, Senhor sonda-me, e vê sem a mim algum caminho mal, e, que, e me guia pelos caminhos eternos, pelas veredas eternas, porque queridos, Deus vai sempre querer tocar algo no nosso coração, sempre vai querer tocar e nos mudar a respeito de algo, para que Cristo seja formado dentro de nós… então um culto bom não é o um culto que a gente somente, meu, você sabe quando Deus vem, e se você nunca teve essa experiência, que Deus possa te, se revelar a você, mas não perca o foco, daquilo que é o nosso fundamento, daquilo que é a verdade, o verdadeiro evangelho, que muitas vezes vai fazer a gente renunciar a muitas coisas, mas que vale a pena, mas a outra questão que foi naquele versículo que eu pedi para vocês abrir em Gálatas 3, onde Paulo fala assim, sois assim sensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Outra coisa que pode nos fazer perder o foco, e muitas vezes já andando com Cristo, seguindo uma doutrina que é a sã doutrina, são as coisas carnais, porque a gente pode começar, a ter uma vida no Espírito, e Paulo nos incentiva a ter isso, ele fala assim em Gálatas 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, porque a gente pode viver no Espírito, mas muitas vezes estar parados, a vida cristã, ela se faz em movimento, por isso que ele fala, se você vive, ande também, que algumas pessoas podem estar vivendo, mas estar parados, muitas vezes porque tomou alguma decisão que Deus não quis, e ela saiu da rota daquilo que Deus tinha, e ela está confusa, e se isso aconteceu com você, eu te digo, Deus, Ele é um Deus que dá chance, e Ele coloca, Ele traça a rota no Waze novamente, para você chegar no destino correto, só queira isso para a sua vida, graças a Deus, porque quando a gente erra, Deus Ele dá, tem misericórdia e nos dá graça para que a gente volte ao rumo correto, o melhor é se a gente conseguir não errar, mas quem não erra? Às vezes eu até penso, não que isso é uma justificativa para erro, que é até bom a gente errar porque a gente aprende a ter misericórdia do outro, porque a gente só acerta, como que a gente vai aprender a ter misericórdia do outro se você só acerta? Mas, as coisas carnais, muitas vezes, podem nos fazer a perder esse foco de ter uma vida que Deus deseja que tenhamos, sabe Paulo ele vira para os Colossenses, em Colossenses 2 ele fala assim, se vocês morreram com Cristo, por que agora vocês ficam respeitando doutrinas de homem, e vocês dizem assim, não manuseis isto, não toqueis naquilo ou outro, e Paulo fala assim, isto não tem poder contra a sensualidade, ou seja, contra o pecado, porque muitas vezes as pessoas estão po- criando regras, achando que são coisas espirituais, mas na verdade são coisas carnais, e regras humanas e doutrinas humanas, querido, não tem poder contra o pecado, sabe o que tem poder contra o pecado? João, é, Jesus, ele faz em sua oração sacerdotal em João 17, 17, diz assim, Senhor santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade graças a Deus que a gente vive numa geração onde muitos tabus e mitos foram quebrados que nos fizeram livres de podermos muitas vezes chegar até o nosso estilo e eu não falo isso de forma alguma criticando qualquer outra igreja mas igual uma vez eu lembro o pastor Silas Malafaia foi pregar no Bola de Neve, numa das conferências lá do Bola, eu lembro que era o Rodolfo que estava tocando, e ele fez um comentário assim, meu Deus, se só existisse a minha igreja, esses caras apontando para o Rodolfo, tava assim, facinho, facinho, no inferno, por quê? Graças a Deus que tem igreja igual ao Bola hoje, que recebem pessoas que são mais talvez do nosso jeito, e tem igreja também que recebe aqueles que gostam de algo mais tradicional, então por isso que Paulo fala pela multiforme e sabedoria de Deus... Gente, Deus é um Deus criativo, onde Ele consegue alcançar, desde o culto que nós teremos de rap aqui, desde o culto de moto, que às vezes existe. Sabe, mas não deixe doutrinas humanas, e você se esconder por trás disso, achando que tal coisa está te santificando, mas isso na verdade não tem poder contra o pecado. Coisas carnais que a gente pode criar, que nos faz sair da rota de ter uma vida no Espírito, e às vezes isso implica de estar servindo na casa de Deus, mas o nosso coração nem estar aqui mais, porque sabe qual que tem que ser, a nossa motivação de servir? O amor, e eu te exemplifico isso, quando Jesus ele morre antes de subir aos céus, Ele encontra Pedro, que negou-lhe por três vezes, agora deixou de seguir a Jesus, e voltou a fazer aquilo que ele não devia fazer, que era pescar, e quando Jesus encontra ele e fala assim, Pedro, tu me amas, qual que é a demonstração que Jesus espera dele, se, Jesus, se Pedro amasse ele? Trabalhe cuidando das, das minhas ovelhas, o nosso amor é demonstrado também através da servidão, as coisas do Senhor, mas o que tem que tomar cuidado, aqueles que estão servindo, é de achar que está servindo e fazer uma sondagem, e não querer se esconder, porque eu estou servindo e está tudo bem, porque pode ser que alguém esteja se movendo totalmente, fora de uma vida no espírito, e não andando mais, num caminho que Deus tem trilhado para aquele que realmente busca isso, mas quando Paulo vira e fala assim, Gálatas, por quem eu sofro dores de partos novamente? Então eu falei isso para vocês, porque os gálatas, era talvez aqueles quentes que começaram com tudo, mas estavam meio para lá, meio para cá. Talvez pela influência de pessoas que estavam querendo buscar, pregar um outro evangelho, entre aspas, que não era o evangelho. Ou porque eles começaram uma vida no Espírito, e estavam tentando fazer e se aperfeiçoar na carne. Tanto é que para eles, é que Paulo fala assim, Andem no Espírito E jamais vocês vão satisfazer As concupiscências da carne Eu gosto muito dessa passagem Mas essa passagem está totalmente ligada E você vai entender Que tipo de igreja que eles eram Abre lá comigo em Gálatas 5 A gente vai ficar, acho que aqui só hoje Gálatas 5,15 Paulo ele fala assim Se vós vos mordeis E vos devorais uns aos outros... vede que não sejais mutuamente destruídos... gente, isso aqui era tipo... briga de galo... os galos estavam quase se pegando... um ao outro... então provavelmente... há duas questões aqui... ou eles já estavam se pegando... ou eles estavam para... se pegar... e Paulo está dirigindo isso... a uma igreja... ele não está falando para pessoas... que não conheciam a Jesus então para essas pessoas que Paulo sabe que eles começaram bem, em que em algum momento, e por algum motivo, eles come- queriam começar a ter uma vida e se aperfeiçoar na carne, que é algo que a gente tem que tomar cuidado, Paulo fala para essas pessoas, ó oh Gálatas, por quem eu sofri dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, essa expressão dores de parto, talvez para a mulher que teve um parto natural, sabe o que é isso, mas até para nós homens que não passamos por isso, glória a Deus, aleluia, e nem iremos passar, só junto ali do lado, e nós sabemos qual que é a figura que Paulo está trazendo aqui, gente, nós sabemos, bebês nascem toda hora, então, dores de parto, é claro, muito claro para nós o que Paulo está querendo dizer, ele está falando, ó oh, filhinhos, filhos, por quem eu sinto uma dor, que ele se comparou com uma dor de parto, até que Cristo fosse formado novamente nos gálatas, porque eu acho que para Paulo, foi uma frustração ter pregado, ter deixado a igreja lá, e ficar sabendo que eles estavam saindo totalmente do Evangelho correto, e agora eu falo assim, meu Deus, eu tenho que sofrer tudo de novo, eu vou ter que passar uma dor, que é uma dor de parto, para que Cristo seja formado, nesses cabeções, então é uma figura, que é muito claro, para nós, mas eu quero te dizer algo, primeiro, talvez você, É que assim, essa questão da dor de parto, talvez é muito familiar para quem já leu o livro de intercessão, que é intercessor, mas talvez Deus possa te despertar para algo hoje, a começar a orar por pessoas, onde você vai realmente sentir dores de parto e clamar por ela, até que Cristo seja gerado na vida dela gente, que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, e Deus possa derramar algo sobre nós, onde seremos pessoas, onde iremos orar, seja pela nossa família, seja por aqueles que Deus irá levantar, para que possamos ser aqueles, eu quero ser aquele, que possa clamar, gemer em oração, para ver o reino de Deus vindo, sobre algumas circunstâncias, sobre a vida de alguém… Sabe, a minha oração é para que Deus possa te despertar essa noite, e você possa ser um intercessor da sua vida, da sua família, do seu filho. Sabe, acho que isso é algo que a gente tem que levar mais a sério, de orar pela nossa família, de orar pelo nosso casamento, de orar pelos nossos filhos. A palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao derredor como um leão procurando quem possa tragar, e eu te digo, o diabo não é o seu chefe, está ali ao lado da sua mesa é que nós não vemos, por isso que muitas vezes não, não é que a gente não crê, mas passa desapercebido, que Deus possa despertar alguém em nós, para que possamos ser pessoas que iremos orar, começando pela nossa vida, principalmente para manter uma linha de vida correta em Deus, porque gente, quem não está sujeito a sair da verdadeira doutrina, Talvez você que se afastou do caminho do Senhor e voltou, você pense: meu, realmente é difícil, porque a palavra de Deus diz que quando o demônio sai da casa e a casa fica limpa, depois volta sete piores. A gente precisa tomar cuidado, porque quem não está sujeito a errar, sabe que você pode ser um intercessor para a sua casa, que você possa ser um intercessor para a sua família possamos ver nossos filhos servindo ao Senhor. É por isso que Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que você deve seguir, ainda que for que seguir ainda que for velho, não se desviará dele. Você que não é casado, ore pelo seu casamento antes de você casar. Você que não tem filho, comece a orar pelo seu filho antes de você ter filho. E você, Lucas, você está viajando? Não, eu não estou viajando. Jesus é o nosso modelo em relação a isso, João 17, na mesma oração sacerdotal, Jesus orava, Senhor eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim, olha o exemplo que Jesus está dando, Ele estava orando por mim e por você, que iria ainda crer nele, porque ainda não faremos isso, sabendo que a oração, de, a oração é que nós sabemos que a oração vai trazer a intervenção de Deus nas nossas vidas, por muitas passagens nós vemos Jesus orando, em Lucas 3:21, onde a Palavra de Deus diz, e Jesus estava orando e os céus se abriram, antes de Ele escolherem os discípulos, Jesus desce do monte, por mais que a Palavra de Deus não diz o que Ele estava orando, gente eu acredito muito, antes de Ele escolher o time dEle, que ia seguir com Ele, Ele estava orando, e Ele desce e escolhe os doze discípulos, sabe, nós precisamos ser uma igreja onde iremos orar mais, e que Deus possa realmente trazer um despertamento no nosso coração, porque eu te digo, a sua vida será diferente, quando você começar a praticar isso, que você não precise sofrer algo lá na frente, que você pode evitar hoje, pedindo a bênção de Deus, clamando a bênção de Deus sobre a sua vida, por qualquer coisa que talvez te preocupe, ou por outras coisas igual eu falei, Mas, essa questão de dores de parto, por mais que Paulo é aquele, o pai espiritual, que estava gemendo por eles, e queria que Jesus fosse formado, nos Gálatas novamente, porque eles perderam um rumo. O que eu quero falar com vocês hoje, até o final agora da mensagem é, Deus, Ele quer formar o caráter de Cristo em mim, e você mas eu quero te falar algo muitas vezes, por mais que Paulo associou, foi de uma dele mesmo passando por uma dor para que Cristo fosse formado em tal pessoa As, a verdade é que para que Cristo seja formado dentro de nós muitas vezes vai ser algo desagradável nas nossas vidas no sentido de coisas que teremos que passar e abrir mão para que o caráter de Cristo seja formado dentro de nós. Abra comigo lá em Gálatas, Galatas 1, Romanos 8. Romanos 8, 29, é Paulo escrevendo dizendo assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando a gente olha para a história, e vê o pecado entrando, no, jard... no Éden, através de Adão, quando o pecado entra, você vai ver só o homem piorando. Então em Gênesis 6, você vai ver Deus falando... O intento, o intento do coração do homem é só de fazer o mal, gente, tudo que a gente consegue ver hoje, que aos olhos da Bíblia é errado, já acontecia aquela época, o primeiro homicídio foi Caim e Abel, já havia morte entre irmãos, olha que é algo terrível, então Deus ele sabia que por conta do pecado, o coração do homem sempre estaria inclinado a fazer o que era de errado aos seus olhos, e isso vem se passando, e quando nós olhamos para Romanos 5,12, Paulo falando assim, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado todos morreram, assim todos os homens morreram também, porque todos pecaram, então por causa do erro de Adão, nós, temos o pecado embutido dentro de nós, sem a chance de querer escolher na hora de nascer, eu não quero com a opção pecado, não tem isso, porque já já tem uma raiz adâmica, uma natureza terrena dentro de nós, que é o pecado, é por isso que todos os dias, nós temos uma luta, entre querer fazer aquilo que é correto, aos olhos da Bíblia, e aquilo que nós sabemos que não é correto aos olhos da Bíblia. E bem falou Paulo em Romanos 7, que ele fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Alguém já se pegou pensando isso? Meu Deus, já fiz, por que, que eu fiz isso? Porque Paulo é excepcional quando ele começa a falar isso. Porque ele fala assim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E gente, a gente nós como os cristãos, nós temos prazer na lei de Deus. Nós queremos obedecer a palavra de Deus. Mas vira e mexe, a gente vê um desejo nosso de fazer aquilo que não é correto aos olhos da Bíblia. E aquela passagem que eu li com vocês, onde Paulo fala para os gatas, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, não para aí porque eu gosto, quando ele continua falando assim, digo porém, e ele diz em seguida, dessa, desse versículo onde ele fala assim, Gálatas, vocês estão se mordendo, estão se pegando um ao outro, vocês estão mais para uma igreja carnal, do que uma igreja espiritual, e ele diz algo que é poderoso, ele fala, eu digo porém, andai no Espírito, e jamais, gente essa palavra jamais é muito forte, Porque ele fala assim, jamais vocês vão satisfazer a concupiscência da carne. A concupiscência, está dando para entender até aqui? Concupiscência é desejo. Paulo está falando assim, ó, andem no Espírito e vocês jamais vão... Gente, até me distraí aqui... Uma câmera, tira desse lado que meu nariz fica maior desse aqui, ó. desse lado é melhor, ele, ele diz assim, digo porém, andar no Espírito, você que é não pode dar risada não viu, Cadê? eu vi Tiago aí, ó. tá rindo né, ele diz assim ó, digo porém, andar no Espírito, e jamais satisfarei satisfareis a concupiscência da carne, não é que Paulo está falando assim, ó, vocês não vão pecar mais, mas eu acredito, que há um lugar onde podemos viver, onde nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito, onde o pecado ele não habita mais dentro de nós, onde o pecado ele pode ser algo que eventualmente pode acontecer na nossa vida, mas a gente não vai mais satisfazer o desejo dele, por mais que a gente pode ver uma luta todos os dias, meu Deus, que tentação, aquilo vem todos os dias, e cada um sabe a tentação que sofre, é por isso que a palavra de Deus diz que cada um é tentado segundo a sua cobiça, e a minha cobiça pode ser que seja diferente da sua cobiça, e a cobiça quando ela surge, é aí que o pecado vem, há um lugar onde Deus quer que venhamos a viver, quer ter uma vida no Espírito, para que não venhamos satisfazer a concupiscência da carne, porque o desejo de Deus é formar um caráter de Cristo em nós, aquilo que eu já li com vocês, e Paulo fala, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, mais ou menos eu poderia trocar isso e falar assim, aquilo que foi perdido no Éden, Deus quer restaurar nos seus filhos, Deus predestinou os seus filhos, para que aquilo que fosse perdido no Éden, seja construído novamente, mas eu te digo, dói, gente, dói, quando a gente tem que abrir mão, e saber que Deus está querendo tratar conosco, para que Cristo seja formado dentro de nós, posso te dar um exemplo, como Cristo é formado dentro de nós, quando você está com o seu filho no shopping, ele puxa a sua barba até doer, você fica. Gente, você fica com raiva. Mas você tem que ter paciência. Cristo formando, Deus formando Cristo dentro de nós. Quando o seu marido ou esposa começa a falar de um jeito que você não gosta e você sabe que naquele momento é o momento de se calar para que Cristo seja formado dentro de você é quando o seu filho faz alguma coisa, e você sabe que tem uma maneira correta de se agir, e você age daquele jeito, para que Cristo seja formado dentro de você, tem circunstâncias onde iremos passar, talvez uma pessoa aqui dentro te falou de um jeito, um jeito com você que você já ficou assim, estouradinho, é o crente estourado, mas você consegue se reter, e deixa aquela situação te tratar, para que Cristo seja formado dentro de você, dores de partos, queridos, que muitas vezes, iremos passar, onde a nossa vontade humana, vai querer predominar, e a gente vai querer fazer igual os gatas, se aperfeiçoar na carne, mas o mais legal, é quando a gente consegue dar um passo para trás, e pensar o que Jesus faria nisso, para que Cristo seja formado dentro de mim, muitas circunstâncias nós iremos passar, e circunstâncias que o próprio Deus vai deixar, para ver como eu e você iremos agir, para que Cristo seja formado dentro de mim, dentro de você, não vai ser a coisa mais gostosa, que você vai ver e assim, aleluia, Estou falando mal de mim, e você tem que dar graça a Deus, porque Ele nem te conhece direito, senão Ele ia falar mais mal ainda, E quando a gente tem a atitude correta e sabe que estamos fazendo certo para que Cristo seja formado dentro de nós, quando alguém te trair, quando alguém te caluniar, quando alguém te fazer qualquer coisa, e você sabe que vai ser uma oportunidade para você se parecer um pouco mais com Jesus, porque Deus nos predestinou para isso, e eu posso falar: quanto mais a gente conseguir galgar nisso, quem vai desfrutar dessa própria bênção seremos nós mesmos, sabe uma coisa que faz a gente ver, se estamos sendo tratados por Deus, quando alguma coisa não mexe mais com a gente, eu contei no culto de domingo de manhã, que o meu apelido na escola era Salsichão, não sei porquê. E, gente, hoje pode... Vocês não sabem, mas o meu apelido aqui na igreja era Felps antes. E hoje pode chamar de salsichão, de narigudo. Quem que rir, quiser rir, pode rir. Tanto tem uns caras rindo meio que... isso, isso não tem... Não tô nem aí mais. Tem coisas que ainda quer mexer comigo e eu ia falar... Meu Deus, eu preciso morrer nisso. É, é, é nesses momentos que a gente sabe que a gente precisa morrer um pouco mais. Quando a gente não consegue começa a ligar mais para as coisas quando a gente vê aquela coisa que nos incomodava, que eu ainda olho para mim e começa, ah, o velho homem, que não está pregado, está com, com o eu só quer sair da cruz, bate um pouco e volta, mas quando aquela coisa que a gente sabe que mexe com a gente, não começa a mexer mais, a gente fala assim, Deus, obrigado porque teu Espírito mora dentro de mim, fala assim, Deus, o Senhor está conseguindo se aperfeiçoar um pouco mais dentro de mim, e nós precisamos nos render a isso, Paulo fala algo magnífico, ele fala em, em Romanos 8,13, porque se viver de segunda carne, morrereis, mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vocês vão viver, gente não é na nossa força, que a gente vai conseguir mudar o nosso jeito de ser, de uma hora para outra, mas se pelo menos a gente tiver um coração aberto, não ser como os hebreus, onde o autor de hebreus vira para eles e fala assim, hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o um coração, porque Deus Ele vem e fala, e sabe no que a gente precisa mudar, naquele orgulho que a gente não quer deixar tocar, naquela questão que fala assim, Deus não mexe nisso, porque aqui eu não quero, mas Deus Ele quer nos transformar, e isso é é um processo, Paulo mesmo ele fala que nós somos transformados de glória em glória, na verdade se você for olhar o contexto dessa passagem, você vai ver Paulo falando assim, nós não somos como Moisés, mas se você for pegar e ver quem era Moisés gente, Moisés ele teve a ousadia de profetizar algo a respeito de Cristo, antes mesmo de Cristo vir, muitos anos antes, onde ele dizia assim, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Quem é o louco que fala que Deus vai levantar um profeta, ele estava se referindo a Jesus, semelhante a ele? Esse cara é um homem de Deus. Esse cara era um homem que tinha autoridade para falar que ele era um cara de Deus. Mas quando Paulo fala assim, nós não somos como Moisés... Ele estava falando que uma, um episódio onde Moisés, ele subia para o monte orar e ali havia uma carga nele, não está escrito assim, mas eu estou ilustrando. E ele recebia o poder de Deus, e quando ele descia do monte, todo mundo via a face de Moisés brilhar, e falava, nossa, como ele era um homem de Deus esse Moisés. Mas quando ele terminava de falar, ele colocava um véu, até que ele subia no monte novamente, para receber a presença de Deus, e ele ficava iluminado, e quando ele descia, iluminado, sem o véu, ele falava, e quando ele terminava de falar, aquela aquela glória esvanecia, e ele colocava um véu de novo, sabe o que que Paulo está falando? Nós não somos como Moisés, que coloca um véu no rosto, para se esconder de, de quem realmente somos, nós temos que ser pessoas sinceras queridos, pessoas verdadeiras, eu não estou falando para você abrir seu coração para todo mundo, mas que não iremos viver numa mentira, mas numa verdade, que fala assim, Deus traz o teu poder, se eu estiver brilhando, que possa brilhar, se agora não estiver brilhando tanto, não tem problema se eu estiver brilhando tanto agora mas o que precisamos deixar, é Deus nos tocar, e quando Paulo fala, nós não somos como Moisés, ele termina falando, nós somos transformados de glória em glória, e onde o Espírito está, aí a liberdade, Cristo, o Espírito de Deus está aqui, Ele quer nos tocar, para nos transformar, e fazer. termos o caráter de Cristo dentro de nós, talvez aquele pecado que você vê, e fala assim, isso eu não consigo vencer, eu te digo, é possível, não no seu esforço, mas pelo Espírito Santo, Algo que Deus quer fazer nos nossos corações. Isso vai gerar muitas vezes um desconforto, mas que não deixe de passar por isso. Não deixe de abrir mão ao que eu preguei na quinta daquilo que você precisa abrir hoje. Eu digo isso para mim porque muitas vezes Deus vem e fala e fala com todo mundo para nos tratar um pouco mais, porque sempre haverá uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito Paulo ele fala assim aquele versículo que eu estava falando com vocês porque a carne milita contra o espírito, e essa palavra militar é de desejo, tanto que na versão NBI, NVI fala que a carne deseja ao que é contrário ao espírito porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, porque a nossa carne vai querer algo, e o nosso espírito vai querer algo, então há uma oposição entre os dois, e é da nossa decisão em que lado onde iremos andar, por isso que Paulo fala em Romanos 8,5, porque os que se inclinam para a carne, ou seja, se eu estiver mais inclinado para esse lado, que é uma, um exemplo do Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas do Espírito. Mas se eu estiver inclinado do outro lado, Paulo fala, mas os que se inclinam para o Espírito. Opa, acho que eu troquei as bolas, né? É, eu estava indo na carne, mas era o Espírito aqui. Porque os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. E os que se inclinam para a carne, das coisas da carne. Cogitar é pensar. Há uma decisão nossa onde iremos querer viver. Mas o fato é, Deus quer formar o caráter de Cristo dentro de nós. Amém? Feche seus olhos. Eu queria falar com você, que veio na igreja pela primeira vez. E não somente você também, que veio na igreja pela primeira vez, mas que sabe que está longe, dos caminhos do Senhor, que precisa, se reconciliar com o Pai, e você gostaria de fazer isso nesse momento, a palavra de Deus disse, confessarmos com a nossa boca, e cremos no nosso coração, nós somos salvos, você que tem estado até longe dos caminhos do Senhor, sabe, é o desejo de Deus que você volte, os caminhos dele, então você que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, e você que quer voltar para os caminhos do Pai novamente, gostaria que fizesse uma oração comigo, dizendo assim... Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Nessa noite Eu quero me entregar Eu quero me entregar Totalmente Totalmente Ao Senhor Ao Senhor Eu te recebo Eu te recebo Como meu Senhor Como meu Senhor E Salvador E Salvador Escreve meu nome Escreve meu nome No livro da vida No livro da vida E faça E faça Habitação Habitação No meu coração No meu coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero orar por você Senhor, aqueles que repetiram essa oração, Pai, eu oro para que o Senhor possa se revelar a eles, Deus, nós somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua Palavra diz que a alegria, festa nos céus, a respeito disso, Deus, e que eles possam realmente, a partir desse momento, sentir algo da Tua presença, dentro deles, porque a Tua Palavra diz que nós somos templo do Espírito, então que a Tua alegria possa estar, Senhor, no coração deles, a Tua paz possa visitá-los de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocá-los de uma maneira profunda, e o Senhor possa se revelar a eles, Pai, em nome de Jesus, que Ele, essa pessoa e a casa, seja poderosamente tocada pelo Senhor, em nome de Jesus.